0: So langsam begreife ich, dass was ich eigentlich bin, äh, ist ziemlich viel, ja, weil ich bin halt Mutter, ich bin Ehefrau und, und ich bin eine, eine Künstlerin, die einen ziemlich guten Job hingelegt hat und eine ziemlich gute Karriere hat und immer noch weiter bleibe. Ja, und ich bin auch natürlich älter geworden, Ich habe meine 40er-Jahre-Krise habe ich schon überlebt und jetzt genieße ich wirklich Zeit und, und kann daran denken, dass meine Mama hat mir gesagt, ab 40 fängt die beste Zeit und ich kann das wirklich nur bestätigen, ja. Ja, weil du bist angekommen bist. Du bist nach diesen 25 Jahren knallharter Arbeit ja, bist angekommen, wo du auch merkst, dass deine Meinung zählt. Und die Leute hören deine Meinung mhm. und du kannst eigentlich was beeinflussen.
1: Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Die Januar- und Februar-Ausgabe lautet in diesem Monat Stimme, Stimme. Was ist unser akustisches Organ? Wer verleiht uns Stimme? Wer gibt uns Stimme? Wer hat unsere Stimme vielleicht geöffnet oder wem geben wir Stimme? Wie könnte es anders sein, dass wir zu diesem Anlass die Stimme in unserem Podcast zu Gast haben und auch in unserer aktuellen Geschichte als Coverfrau? Herzlich willkommen, Elina Garantscher Hallo. Liebe Frau Garantscher, Sie sind die Stimme. Egal, was man über sie liest, egal, was man über sie hört, es wird nur in allerhöchsten Tönen über ihre Stimme gesprochen. Und, Zusatz, über ihr einnehmendes Wesen, wenn sie auf der Bühne stehen und die Menschen mit ihrer Stimme fesseln. Vielleicht erzählen Sie uns ganz kurz, wann ist Ihre Stimme zu Ihnen gekommen oder wann haben Sie Ihre Stimme <lacht> zum ersten Mal gehört oder wahrgenommen ähm, das ist sie und das könnte eine sein.
0: Ja, also, äh, ich glaube, die Stimmen, die äh, miteinander reden, ist was anderes. Die Stimmen, die auf die Bühne gehen sollen, ist wieder was anderes. Ja, ich wusste von Kindheit an, dass ich äh, auf die Bühne wollte. Auch Schauspielerin zuerst. Äh, mein Vater hat aber im, äh, hatte einen Chor in Lettland, bei dem ich gesungen habe eine Altstimme, äh, es war nie ausreichend oder auffallend, um große Solostücke zu singen, mhm. hat mich auch wirklich nicht so richtig interessiert und ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, ich bin in sehr vielen Sachen im Alter von 16 und 17 durchgefallen und irgendwie dachte, naja, dann fange ich an, vielleicht mit dem Singen vielleicht zu tun und so ist es dann auch wirklich geworden. Äh, der Anfang aber war jetzt nicht, äh, von Anfang an eine Weltstimme, sondern äh, wahrscheinlich der liebe Gott hat mir das Potenzial gegeben. Das wurde noch nicht äh, erkannt äh, und ich kann sagen, dass es war wirklich manchmal halbe Ton, ein Ton in einem halben Jahr bei der Studien äh, immer wieder ausgedehnt, aufgeweitet und, und eröffnet und jetzt inzwischen, das ist jetzt 25 äh, fast Jahre, dass man aktiv damit, sich ich beschäftige, täglich mhm. halt. Und äh, das ist dann zu dem geworden, was die Leute jetzt heutzutage auf die Bühne hören von
1: mir. Sie haben erwähnt, äh, Sie sind dort oder da durchgefallen. Auch das habe ich in Ihrer Biografie mhm. entdeckt und auch sehr amüsiert gelesen, dass Sie auch so offen damit umgehen. Weil wären Sie nicht durchgefallen, dann wären Sie heute womöglich in einem ganz anderen Beruf. Wo hätte es Sie denn hingezogen? Wollen Sie uns das verraten?
0: Ja, also Schauspielen, das wollte ich werden. Ich wollte Musikpädagogin werden, ich wollte Schriftstellen werden. Ich habe sogar Möbel verkauft. Ich habe natürlich auch gejobbt in, in kleinen Sachen, Kinderunterricht. Ich hatte Klavier gespielt, seit ich sechs Jahre alt war. Und irgendwann ja, wusste ich nicht mehr, weil, weil mir sind alle die möglichen Optionen ausgelaufen. Ich wusste, dass ich nicht in Mathematik oder Ökonomie oder Politik reingehen kann, weil ich merke mir keinen Namen und keine Daten und keine Zusammenfälle oder die Beschreibungen der Partei oder der Partei. Also das war mir immer zu kompliziert. Und ich wollte meinen Körper nützen, weil ich stark gebaut und war als Kind schon wirklich sehr stark, äh, auch durch die ähm, Bauernhofarbeit, also wirklich geprägtes Kind. Und ich sage, das ist unglaublich faszinierend in der Natur, so wie beim Sportler teilweise auch, tatsächlich, dass man den Körper einsetzen kann. Ja? Und äh, Musik war ein Teil, äh, großer Teil in meinem äh, Leben, in der Kindheit von einem. Durch das bin ich dann auch äh, geprägt. Äh, aber professionell, das war wirklich so ein Zufall, würde ich mal sagen.
1: Ein Zufall? Ähm wenn man Ihre Karriere verfolgt, denkt man aber noch natürlich an harte Arbeit und viel Training und viel Übung und wahrscheinlich auch viel Schweiß.
0: Ja, aber ich meine, ich kann nicht bestätigen und sagen, dass 10
1: Prozent Talent und 90 ist die Arbeit. Das
0: ist nicht so einfach. Ja, mhm. Man braucht schon ein großes Talent oder Potenzial von deinem Talenten. Es sind einfach auch sehr viele... Zufällige, mhm. Schicksalszeichen wahrscheinlich, äh, richtiger Menschen, richtigen Ort, auch der Gesellschaft verlangen für einen gewissen Typ. Ich glaube nicht umsonst, ist auch im, im Theater. Man braucht einen Brad Pitt und dann irgendwann ist der ein... ein äh ich weiß nicht, was Johnny Depp oder sowas ja spannend und interessant und, und nicht jeder Schönling wird das auch wirklich der beste Schauspieler werden und so ist das auch bei den Stimmen. Ähm, es ist natürlich sehr viel Fleiß und Disziplin, äh, Big Picture Counts, ja, also mhm. man, man muss über langen Weg der Karriere nachdenken, ziemlich am Anfang, Technik Macht vieles sehr leichter und sehr spannender auch, weil man kann auf sie in, in verschiedenen Situationen verlassen. Es sind die richtigen Menschen, die richtigen Leute, denen man vertrauen kann und soll. Mhm. Äh, Ja-Sager gibt genug. Äh, die mhm. Leute, die mit dir schmücken wollen oder mit dir verdienen mhm. wollen, gibt's auch genug. Also, man muss schon äh, auch eigenes Köpfchen haben, und, um einfach. Äh, irgendwie auch sich selber recht zu machen. ja, Weil mhm. ich meine, die Gesellschaft, man weiß ja, die verlangt ja immer was. Und man darf sich nicht verlieren in dem Verlangen. ja. Man kann schon ein bisschen mitspielen und und was darstellen. Ja? Trotzdem aber dein inneres Kern, dein Ich muss offen bleiben und muss auch ehrlich bleiben. Sonst verbrennen die Leute sich viel zu schnell. Von allem auf der Bühne, weil es ist am Ende doch ein Scheinwelt.
1: Mhm. Als ich als junges Mädchen eine ganz banale natürlich, äh, Gesangsausbildung gemacht habe. Und zum ersten Mal fiel, du bist kein Sopran, du bist ein Mezzo-Sopran. Galt, ähm, galt das Bild, ein Mezzosopran ist die Stellvertreterin der Soprans, ist die, die eher nicht den Zugang zur Bühne erhält, ist die, die eher nicht... Und plötzlich kam die Garantia und kam als mezzo -Sopran. Und wenn man dann noch hört, dass ihre Mutter eigentlich dachte das reicht nicht beim Kind, um eine Sängerin zu werden, dann müssen Sie ja einen enormen, sehr starken Glauben an Ihre Stimme und auch an Ihr Talent und auch Ihre Stärke, Ihre innere Stärke gehabt haben. Oder woher kam es, dass Sie trotzdem diesen Weg gegangen sind?
0: Ich bin stur. <lacht> ich bin stur, ich bin ehrgeizig, ich muss auch, auch sagen. Äh, aber nach so vielen Durchfällen, ich glaube, dass gerade in dem Moment, wo die Lehrerin gesagt hat, es, es könnte sein, dass da was ist. Ja, es war für mich ein Haken in der Lippe und ich wollte unbedingt das jetzt wirklich als maximal äh, mhm. aus, ausnützen und äh, austreiben und, und arbeiten. Und irgendwann habe ich auch wirklich dieses äh, Genuss, auf der Bühne zu stehen und mit, den, mit der Stimme die Leute anzusprechen, weil es ist ja auch eine psychologische Bearbeitung meines eigenen Ichs, Ichs, wenn ich auf der Bühne stehe. Ja. Mhm und äh, es sind entweder Partien oder auch äh, Liederabende ja wo in in 28 Liedern hast du dein eigenes äh, Leben durchsingen oder erzählen oder auch mitteilen ja oder Frust raussingen oder Traurigkeit rausstrahlen also mhm. ähm, Psychologie interessiert mich wahnsinnig also mhm. wenn ich jetzt zurückblicken könnte kriminologische Psychologie interessiert und fasziniert mich unglaublich und wieso auch, äh, wir versuchen sehr vieles in unserer Natur zu brechen mit den gesellschaftlichen Formen und mhm. Normen, die man hat, ja, trotzdem, aber gibt es Situationen, wo die Natur einfach durchschlägt, ja, und dieses teilweise Manipulative, wie man dann auch in Politik und in, in der Welt einsetzen kann, ja, und wie, warum gibt es diesen Massenmörder, ja, oder warum mhm. sind die Leute, die aus Frust auf einmal in eine Schule reingehen und alle knallen und, also, so dieses, äh, wo die Chemie im Gehirn kaputt geht, ja, mhm. wo ist die Gesellschaft? Stadt, wo ist die Natur? Wie versuchen wir, die Natur zu kontrollieren? Mhm. Ja, also das würde mich wahnsinnig faszinieren, wäre ich die Sängerin nicht geworden. Aber diese psychologische Arbeit auf der Bühne, von allem, wenn man einen Charakter kreiert, ja, eine Personaggio auf der Bühne kreiert, ist es wahnsinnig wichtig. Ich muss aber sagen, ich wollte nie ein Sopran werden, weil von Anfang an war es mir klar, dass ich ständig auf der Bühne sterben will. Nicht!
1: So die, dass nicht die eine
0: springt rum, die wird wird erschlagen, die andere wird erdrosselt oder, oder stirbt dann halt von dem Ersten Abstand, das heißt, die Hosenrollen
1: ja. waren okay?
0: Ja, die Am fanden, Anfang. Ja, weil ich bin eher ein Buschikose. also Rock und Kleid äh, trage ich ja äh, äußerst selten, ja, ähm, heute zum Beispiel habe ich einen Rock, <lacht> ja, aber gestern und morgen wird Hose sein und äh, da ich auch etwas größer geworden bin, meist von soprane sind dann kleiner gewesen, ja. Oder auch sind. Und äh, als Kind war ich eher mit meinem Bruder und den Kumpeln von meinem Bruder unterwegs, als mein, meine äh, Klassenkameraden, die über rosa Blümchen und, und ich weiß nicht was äh, Zöpfen gesprochen haben. Und insofern war eben auch äh, dieses Auseinandersetzen äh, und als Schauspieler von allem, mhm. ja als Glaubwürdigkeits- äh, ähm Darstellung einfach mir viel mehr gereizt. Ja, ich wollte nicht mich oder immer wieder eine Frau spielen. Und, und gerade dieses Verwandlung und, und verschiedene Buben und in diese Welt einzutauchen, was eigentlich einem nicht bekannt ist. Und dann habe ich so ein, ein Spiel für mich ausgedacht. Ich habe als Bub das gespielt, was ich dann als Frau gerne haben hätte. Mhm, mh. Ja, und dann, dann war es für mich einfach äh,
1: interessant. Darf ich noch einmal zurückkehren zu diesem Punkt? Wir sind ein Frauenmagazin, wir haben viele Frauen und wir begleiten sie mit ihren echten Lebensthemen und ganz oft wird an uns herangetragen, man hat mir das nie zugetraut und das hat mich an ihrer Biografie ganz besonders ähm, begeistert und fasziniert. Ihre Mutter ist ja Fachfrau gewesen, sie ist ja auch äh, eine Sängerin gewesen, eine Gesangslehrerin und sie hat ihnen gesagt, das reicht nicht und trotzdem haben sie diesen Weg äh, beschritten. War das äh, Jugendlicher leichtsinn und nicht hinhören? War das ein, ich bin so stur, ich setze mich über dich hinweg? War das ein, jetzt ganz bewusst erst recht? Was war das, dass sie trotzdem diesen Weg gehen konnten? Woher kam das?
0: Na, Ich glaube, es ist ein bisschen von allem äh der Faktum, dass so die Wunschprofession, ja, mit Kultur, also das war die Sprachen und Kultur, das war schon ein Ader, der immer zu Hause war. Also keine von uns, von de der Familie, außer dass, dass meine Großeltern jetzt, ähm, Bauern waren, ähm, war eine wirklich in dieser Ökonomie oder Banken oder, oder politische Welt. Also wir mhm. waren erudit in, in, ja, Kultur, mhm. würde ich mal so sagen. Und äh, da ich keine Schriftstellen geworden bin und äh, lehren oder sowas, das alles nicht, dann dachte ich mir halt die Stimme Und die Stimme hat mir Spaß gemacht eigentlich. Mhm. Ja ich kann gut äh, in Ensemble singen. ja, mir macht das auch Spaß. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie sagt, es kann sein, dass das da was ist, war mir diese ganz, ganz große äh, grüne Signallampe. Also dorthin muss es sein, ja weil ich meine, es ist so alles schon nicht geworden. Also vielleicht ist das doch. Und ich muss aber noch zurückschauen, dass so im Alter von 14 oder 15, ja, ich war ein ziemlich wilder jugendlicher Teenager und äh, <lacht> habe mit meiner beste damalige Freundin saßen wir irgendwann mal in in Park in Lettern, gegenüber von zwischen Akademie und Oper saßen wir und ich habe gesagt, ja, eines Tages würde ich gerne berühmt und reich sein. irgendwie. Und die Bühne Whitney Houston und Barbara Streisand und Musicals, irgendwie, das hat mich immer fasziniert. Und ich dachte, mhm. das wäre schon schön. Ich wusste, dass ich eine Stimme habe, ja. weil ich habe im Chor gesungen, aber mit Mikrofon hätte es ja auch noch gehen können. Nur damals, man muss ja auch bedenken, in Lettland war ja 91 unabhängig geworden und gerade in der Mitte 90er, also wirklich finanziell auch keine, guten Zeiten. keine guten Zeiten und nirgendwo hinzugehen. Und in dem Moment, wo ich dann so gegen den Ratschlag meiner Mutter doch bewiesen habe, dass ich die Prüfungen überstanden habe, ich bin mhm. erstmals wo aufgenommen, mhm. und dann kam noch eine Lehrerin, die hat gesagt, ich will, dass du zu mir kommst und, und ich bereite dich für einen Wettbewerb. Das war schon wieder eine leuchtende Lampe und sagen, das ist das jetzt. Also geh diesen Weg. Ich muss diesen Weg jetzt gehen, ja, mhm. weil es auf einmal nach so vielen Absagen sind, so viele Zusagen, ja, mhm. und das, das, das. Und je mehr man studiert und je mehr man bewältigen kann und je mehr man komplizierte Stücke jetzt, so wie ähm, Cenerentola, ja, man hat so viele kleine Noten und wenn man die dann endlich mal singen kann, ja, das ist äh, ein ein Bewältigungsgefühl. Und wenn man dann auf die Bühne sieht und man weiß, dass man oder man sieht, dass man der Stimme die Leute noch mitgezogen ist, das ist wie eine Lawine, das, das, das wächst einfach mhm. mit der Zeit. Mhm. Und... Äh Damals, ich war sehr jung, ähm, bin zu diesem Wettbewerb gegangen und über Semifinale dann eingeladen, in einem Theater vor Sitzig und so. Das mhm. war mir klar, es ist, also das ist das jetzt. Jetzt ist die Tür aufgestoßen. Jetzt ist die Tür und jetzt muss ich diesen Weg ma machen, ja, und äh, es war ja für meine Mutter, meine Eltern, jetzt weiß ich auch nicht, wieso sie das immer wieder gesagt haben, weil ich will, dass meine Kinder auch nicht Musiker werden <lacht> und von allem auch wirklich nicht Senker, äh, weil man weiß, wie der Weg ist und wie der
1: auch sein kann. Aber und, vielleicht und haben Sie weiter. das Sture von Ihnen und kind gehen Den Weg trotzdem, wer weiß. Wer weiß, ich weiß nicht. Also,
0: auf jeden Fall, jetzt so die, mit meiner Erfahrung sehe ich, dass die eine von denen könnte, weil sie hat die Gabe, die Leute, mhm. die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu ziehen, nur mit dem, dass sie da ist. Ja, mhm. also diese Gabe ist ihr gegeben. Und die andere Tochter, die ist zu emotional, ihr würde das zu viel kosten, diesen Job zu machen. Ja, mhm. und äh, sie könnten, aber sie sollte nicht wirklich. Und die Kleine, warum man sollten schauen. sie nicht? Sie wird zu viel verletzt in dem, was sie dann mhm. zurückbekommen kann. Mhm. Das glaube ich jetzt. Mhm. Und die andere, die, die könnte es, aber es ist ja noch, ich meine, mit elf und mit neun, man muss jetzt die Karriere Aber die als, als, als Mutter schaut man
1: zumindest. Man, man ich kann es immer, erkennen. Okay. Mhm. Ich würde mal
0: sagen, ich erkenne es, ja, mhm. was die Bühne verlangt und wieso treten 30 Frauen vom Chor an und man schaut immer wieder auf die eine. Ja, weil die mhm. die Energie und die Aura und die Anziehungskraft steht dort. ja Und die eine von den Töchtern hat es. Mhm. Ja, also die könnte. Ob mhm. sie das will, ist was anderes.
1: Ist was anderes. Weil Sie sagen, die würde zu sehr verletzt sein. Gab es auf Ihrem Weg äh, Momente, wo Sie gesagt haben... Da ist Verletzung passiert oder da musste ich besonders stark sein oder da musste ich mich durchkämpfen. Ich kann mir vorstellen, die sicher. Konkurrenz ist hart auf diesen. Ja, Bühnen. sicher, aber
0: es geht nicht mal um die Konkurrenz. Also Es ist, hat nichts damit zu tun, dass jetzt zwei Metzosoprinistinnen so auf die gleiche Partie sich aufgesetzt haben. Ja. Es geht darum, dass sehr oft ähm, du studierst und bereitest deine Partie monatelang, äh, probierst die sechs Wochen lang tust die Premiere und dann zwei Kritiker schreiben, es war vollkommen daneben. Und ähm, man weiß ja, dass die Kritik ist eine subjektive Meinung des jeweiligen Menschen. Und mhm. äh, wieso sitzt der und schreibt sowas? Es kann sehr viele Gründe sein. Es mhm. ist leider, äh, oder wie man es erkennt, auch nicht wirklich aus, immer nur aus professionellen Gründen. Ja? also der, der hat mal schlecht geschlafen, Streit zu Hause gehabt oder politisch äh, geführt in zwei Häusern in der gleichen Stadt. Also es sind sehr viele Variationen, wieso auch manchmal mhm. die Kritik Sie haben in einem Interview,
1: ist. Sie haben in einem Interview gesagt, äh, ich, ich, ich gebe es äh, sinngemäß wieder, äh, wenn man positiv über mich schreibt, dann freue ich mich kurz, aber dann ist es mir egal. Und äh, wenn man negativ über mich schreibt, dann ist es mir auch egal. Und ich glaube, es ist sogar in Anlehnung an Anna Netrebko, die das auch so ähnlich formuliert hat. Muss man das lernen, dass es einem ja. egal wird?
0: Ja, weil ich glaube, äh, äh, von Anfang an wir sind Darsteller, wir sind gewisse Weise positiv jetzt gemeint Narzissten, ja, wir wollen mhm. bewundert werden, wir wollen, dass sie uns anschauen, sonst würden wir zu Hause singen, aber wir wollen auf die Bühne, und weil diese Kommunikation und dieser Energieaustausch ist es sehr besonders. Man, man hat das, empfindet das auch als ein Kraftakt, wo man steht und du weißt, dass du für ein paar Sekunden oder ein paar Minuten in einem Abend kannst du 2500 oder 4000 Leute fügen, ja, und die alle mhm. hängen an deinen Lippen. Also, es mhm. ist schon ein sehr, sehr, sehr starkes Gefühl. Ähm, und als Jugendlicher wirst du anerkannt werden. Du hast so viele Fragen, technische Fragen, emotionale Fragen, äh, musikalische Fragen, ja, alle sagen, dir, wie das sein soll und so weiter. Also, wenn du als Unbekannter auf die Bühne gehst und ein Kritiker schreibt, wunderbar, also du hast die Hoffnung, jetzt wird der Weg aufgemacht, ja. Äh, irgendwann aber Kannst du nicht immer alles gut machen? Und irgendwann ist auch eben eine Kritik, die negativ ist, ja, und dann deine Arbeit von halben Jahr, von mehreren mhm. Wochen einfach zerschlägt, ja. Und das ist dann schon hart. Mhm. Weil in dem Abend, äh, vielleicht ist die Partie nicht richtig, vielleicht warst du erkältet, vielleicht warst du krank, vielleicht war der Dirigent der falschen Tempo in der wichtigsten Arie gegeben und dann kannst du nicht dagegen, ja. Vielleicht die Inszenierung war zwar nach sechs Wochen Brainwash, wie man so sagt, ja. Bist du denn überzeugt, das Publikum hat es aber nicht verstanden? und trotzdem bist du als die Stimme auf der Bühne so quasi an verantwortlich und an der ersten Linie, ja, bist sozusagen der, der ersten Schussempfänger und das kann schon wehtun, ja. Mhm. Äh, ich sage es aber zum Beispiel zu meinen jungen Studenten, ich sage also, wenn eine schlecht schreibt über Vorstellung, äh, muss man keine großen Gedanken machen, ja. Wenn aber vier die gleiche Beobachtungen gemacht haben, ja, dann mhm. ist schon was dran. Dann musst
1: du arbeiten. Hm. Haben Sie solche Momente gehabt, wo Sie alle arbeiten haben. mussten?
0: Ja, alle haben es. Mhm. Alle haben. Aber äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, die Ausbildung, die mir meine Mutter gegeben hat oder die Erwartungen auch, dass meine Eltern an mich selbst äh, mir beigebracht haben, sehr oft höher ist als das, was eigentlich anerkannt wird oder verlangt wird, ja. Mhm. Und äh, es ist sehr selten gewesen, dass die schlechte Kritik, die mal irgendwann kam, äh, schlechter war als das, was ich selber über mich gedacht habe. Das hab heißt eigentlich,
1: Abend. dass die Stimme im Ohr, in Ihrem Ohr, vielleicht sogar noch strenger ist als die der Kritiker. Sicher. Ja. Woher kommt's? Was, was waren Formulierungen oder Sätze, die vielleicht heute noch in Ihrem Ohr klingen, äh, wo der Vater oder die Mutter aus ihrer Profession heraus streng waren oder gefordert haben?
0: Ich glaube, das ist das Idealbild äh, überhaupt des Kunstes. Äh, das ist die Perfektionismus, das mein Charakter als Jungfrau mitbringt. Um mhm. Ein Künstler, der auf die Bühne geht. Mhm. Das ist die Bereitschaft, mhm. sich aufzugeben und wirklich dem Stück und dem Partner oder dem, dem äh Charakter unter dem Lied zu widmen, wo man sagt, ich bin nicht ich, sondern ich bin das, was sich am Abend spielt, äh, gespielt wird oder das, was mir anvertraut ist, als Transporter mhm. rüberzubringen.
1: Für viele Frauen verkörpern Sie ja auch ein Idealbild in Form der Weiblichkeit, in Form einer Frau, die ganz vorne steht. Ist das etwas, woran man sich über die Jahre gewöhnt oder ist das immer noch Herausforderung oder schaltet man das weg?
0: Also ich glaube, ich bin durch verschiedene Perioden gegangen, ja, wo äh, man will es sein mhm. und versucht natürlich den sehr vielen gesellschaftlichen Trends nachzumachen, ja, ja. ob man jetzt wahnsinnig gesund ernährt oder wenn man hinter eine Tasche läuft ja, oder, oder sich so anzieht oder so präsentiert mhm. oder was auch immer dann irgendwann wenn die Kinder geboren sind, also wenigstens mir so gegangen ist mhm. ja war es mir vollkommen egal, aber ich war so erschöpft und ich wollte nur das genießen, dass ich endlich mal auch wirklich nicht nur meine Stimme für irgendjemanden was geschafft hatte, sondern ich bin Mutter geworden und jetzt habe ich Verantwortung für für zwei kleine Kinder. Jetzt so langsam begreife ich, dass was ich eigentlich bin, äh, ist ziemlich viel, ja, weil ich bin halt Mutter, ich bin Ehefrau und, und ich bin eine eine Künstlerin, die einen ziemlich guten Job hingelegt hat und eine ziemlich gute Karriere hat und immer noch weiter bleibe ja und ich bin auch natürlich älter geworden ich habe meine 40er Jahre Krise habe ich schon überlebt und jetzt genieße ich wirklich Zeit und, und kann daran denken dass meine Mama hat mir gesagt ab 40 fängt die beste Zeit und ich kann das wirklich nur bestätigen ja. weil du bist angekommen du bist nach diesen 25 Jahren knallharter Arbeit ja, bist angekommen wo du auch merkst dass deine Meinung zählt und die Leute hören deine okay. Meinung und du kannst eigentlich was beeinflussen, jetzt okay. nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch. Okay. Und das irgendwie kompensiert sich einander. Ja? Du, bist, du wächst als Frau Du hörst zu, deine Lebenserfahrungen machen dich besser Künstler. Ja? Mhm. Auf die Bühne Man trat hast dir du noch mehr zu. Genau, als Künstler bist du dann bewundert. Das heißt, dass du kannst dir auch was leisten als Privatmensch und gegen vielleicht den Richtung zu schlagen und sagen einfach eine einfache mhm. Meinung. Ja? Ich muss aber ehrlich sagen, ich war immer ein Freigeist und sehr selten. Äh, sage ich nicht das was ich denke also dann lieber schweige ich mhm. und manchmal bin ich in meinen Aussagen vielleicht äh, hart äh, oder oder sehr gerade aus ja aber mir ist die die Zeit ist mir zu schade um drum herum zu reden mhm. Das ist auch
1: unfassbar schnell spürbar bei Ihnen. In ja. den ersten Sätzen ist das spürbar. Die will, die will eins, zwei, drei und zum Ziel. War das schon immer etwas, das ja. Sie mitgebracht ja. haben?
0: kein, ich habe kein Geduld. Das ist wahrscheinlich meine größte, äh, <lacht> äh, schlechteste, größte, schlechteste Qualität, die ich habe, aber ich mhm. bin sehr ungeduldig. Und ich schlage meine Eier morgens schnell, ja. ich schneide Brot schnell, ich laufe schnell. Also alle meistens laufen hinterher mir. Und es ist nicht, weil ich die Erste sein will, sondern der Tempo. Ich will schnell fertig sein. Die, ja, sondern ich bin von Punkt A bis zum Punkt B. Ja. Dieses Schlenderei irgendwann am Samstagmorgen ist, am Samstagnachmittag ist ein Qual für mich. <lacht> und äh, und es wie gesagt, also. Ich will nicht die Erste sein, sondern äh, ich kann nicht so langsam. Mhm. Und es ist auch wie beim Autofahren. Ich bin keine schnelle Autofahrerin. Die alle anderen fahren einfach zu langsam.
1: <lacht> und, und wenn Sie sagen, Sie haben keine Geduld oder Sie wollen immer sehr schnell sein, und ich möchte wieder zum Thema Stimme noch einmal zurückkehren. Ähm, ich habe, ich glaube, in Ihrem Buch gelesen oder in einem Interview, dass als Ihre Mutter verstorben ist, Sie für eine Weile Ihre Stimme auch ich will nicht sagen verloren, aber sie war nicht mehr da oder es, es, es war gerade nicht möglich zu singen. Mhm. Wie schwer war es, die Stimme wieder zu finden, beziehungsweise auch in diesem Fall dann, wenn wir jetzt wissen, wie es Ihnen geht mit der Geduld, diese Geduld aufzubringen, sie wieder willkommen zu heißen?
0: Ja, ich, ich habe mir absichtlich die Zeit genommen, weil physiologisch weiß man, dass der Lach- und Weinmuskel ist das Gleiche, mhm. was wir auch beim Singen benutzen. Mhm. Und äh, da sie weg war, äh, meine Mama, habe ich natürlich sehr viel auch geweint und ich war erschöpft. Mhm. Meine innerliche Muskulatur war auch einfach erschöpft. Ja, mhm. und äh, die Kinder noch waren dazu die ganz kleinen. Meine kleinste Tochter war gerade äh, eineinhalb Jahre alt und die andere war dann drei. Ungefähr sowas. Also kleine Kinder, mhm. ja, die auch verstehen, nicht wieso die Mama jetzt auf einmal so, so ist. Viel ich, meint. Konnte, ich konnte einfach nicht. Ich war erschöpft und dann so langsam, langsam Zeit mir genommen. Wirklich, mhm. ich wollte noch diesen Schmerz oder diese Erlebnisse, wollte ich einfach nicht wegstecken, weil ich habe sehr viel mit meinen älteren Freunden gesprochen. Die haben gesagt, du musst das ausleben, weil irgendwann holst ich dich ein. Mhm. Und äh, die hatten recht. Mhm. Die hatten recht und ich habe das ausgelebt. Und ich bin, Wie
1: viel Zeit haben Sie sich ähm, gegeben?
0: Ja, Monate. Einige ja. Monate eigentlich. Ja, so ich wusste, dass, dass irgendwann muss ich dann zurück und habe versucht auch und, und irgendwann, ja, nach fünf Minuten ging es wieder nicht. Ich wo gesagt, nein, nicht Zeit, habe ich wieder abgelenkt. Und dann irgendwann merkte ich mir, jetzt ist mir danach. Also jetzt würde mhm. ich auch durch Musik irgendwie mich streichen lassen und jetzt der Körper so öffnet sich ein bisschen ab. Mhm. Ich weiß aber, ich war äh, hier in Wien actually, eigentlich, äh, habe ich die äh, Werther-Produktion gesungen mit meinem Kollegen und, und der Werther stirbt ja am Ende und ist genauso gestorben mit offenen Augen, wie meine Mutter. Und ich habe gesagt, bitte tu Unfassbar. das mir nie wieder an, weil ich kann das nicht. Also ich, ich konnte die letzten Phrasen, die an der Oper, ich, ich habe sie nicht mehr gesungen, weil es, das war dann vorbei. Ja? Das hat sich mir wieder noch mal so irgendwie mhm. geschlagen. Und bei der zweiten Vorstellung ging dann, weil, weil der hat die, die Augen zugemacht. Und dann habe ich mir gemerkt, das ist jetzt überwunden. Also mhm. ab jetzt geht es wieder. Mhm. Wahrscheinlich war so ein letzter Tropfen. Ja? Und äh, mir diese Gefühle sind mir sehr wichtig. Äh, deswegen, ich bin äußerst wenig, auch muss ich ehrlich sagen, in Instagram. Ja? Also mein Leben, mhm. Privatleben, wird äußerst wenig dokumentiert. Mhm. Weil ich will das, was ich sehe, erlebe, höre, ähm, spüre und so weiter, will ich das in mir bearbeiten, direkt und nicht über Foto oder... Digitale
2: Welten, die
1: nicht existenz sind. Äh, nein,
0: also ich vergesse mir, ist auch so fast unwichtig.
1: Mhm. Und
0: äh, ich schaue natürlich selber auch ab und zu, was die Kollegen so machen und ab und zu stellt auch meine Sekretärin da was rein und so, aber meistens vergesse ich einfach. Das so, äh, ach, der Handy ist irgendwo zu tief in der Tasche gewesen und einfach dieses selbst zu stellen und selbst irgendwie in die Kamera zu bewundern, dass es überhaupt
1: nicht. Ich habe schon, hab schon gehört, ich glaube, in einem Podcast haben Sie gesagt, ich hasse Selfies. Ich hasse Selfies.
2: Ich
0: <lacht> finde das eine von den blödsinnigsten <lacht> Unternehmen überhaupt, wirklich. Ich finde das so. Wann nehmen so Sie dann
1: Ihr Handy raus, um ein Bild festzuhalten oder was halten Sie fest?
0: Äh, meistens ist es Natur. Mhm. Kinder natürlich, ja, in, mhm. in verschiedensten Momenten oder so, als kleine Erinnerung vielleicht, ja, dass man gerade mit den Freunden, die man länger nicht irgendwo war oder unterwegs oder, oder Momentaufnahmen, ja oder mhm. man sagt, ah, schau mal, der Himmel ist wahnsinnig schön, wir sitzen jetzt und wir machen jetzt als Erinnerung, mhm. wo man dann schaut, also da waren wir mal und das haben wir so erlebt. ja mhm. Aber äh, im Allgemeinen sich selber abzublitzen, ich finde es wirklich dämlich. <lacht>
1: Kommen wir zur Stimme. Äh, gerade als ich hereinkam, um mit Ihnen jetzt diesen Podcast aufzunehmen, das Interview zu führen, haben Sie noch einer jungen Frau, einem jungen Talent äh, mhm. Unterricht gegeben. Und mhm. ich war überrascht, die Garantia gibt Unterricht. Sie helfen auch jungen Stimmen. Sie haben sogar ein eigenes Projekt
0: ja, es wird Zukunft stimmen, dass hier in Österreich für österreichische Singer, äh, mit der Hoffnung, dass wir das auch dann eventuell international machen. Das ist noch reduziert, auch weil ich auch selber wirklich sehr viel unterwegs noch bin, ja. Mhm. Aber es ist mein Traum, weil, äh, ich kann schon sagen, dass, äh, nicht nur, dass ich sehr unterschiedliches Repertoire gesungen habe, sondern auch wirklich ein paar, so richtig äh, vier Pilars in meinem technischen Können auch gehabt habe. Mhm. Äh, ich habe sehr viel Information. Äh, ich glaube, das pädagogische Talent ist von meiner Mutter und auch von meinem Vater. Mein Vater mhm. war Dirigent, hat auch unterrichtet, glaube ich, deshalb habe ich vererbt. Äh, teilweise, aber es ist auch wirklich die Erfahrung und ich finde es schade, dass das, was ich Angesammelt habe, dass ich das dann einfach irgendwann mal mitnehme ja, und keiner erfahrt. Es kann ja sein, dass das da wirklich was Nützliches ist. Ja. Mhm. Und der Sänger muss einen eigenen Weg äh, am Ende finden. Trotzdem aber, sehr vieles äh, habe ich eben von meinen Kollegen auch gelernt oder gefragt oder auch von den Lehrern. Äh, ich bin zu 50 gegangen und drei haben mir richtig was, äh, was gegeben. Mhm. Und warum sollte ich jetzt auch nicht, wenn ich dann nicht mehr so aktiv auf die Bühne stehe, die Zeit kommt auch, weil man wird müder und es und ist nicht mehr interessant, wochenlang immer wieder von zu Hause sein. Man kann doch unterrichten und auch sich wieder frisch irgendwie halten, ja, mhm. mit jungen Leuten, mit junger Energie. Sehr vieles musste ich selber aus meiner eigenen Haut erfahren, mhm. äh, probieren, ähm, ergehen lassen. Und warum sollte ich nicht jetzt äh, den jüngeren Leuten einfach den Weg ein bisschen verkürzen in verschiedenen Sachen? Mhm. Und ich muss auch ganz ganz ehrlich sagen, und da bin ich jetzt ein bisschen knallhart, aber sehr, sehr oft in den Akademien, es wird auch unterrichtet von den Leuten, die das Singen theoretisch gelernt haben, sind selber nie mhm. auf mhm. der Bühne gestanden. Mhm. Die wissen nicht, wie ein Opernbetrieb oder Agentenbetrieb oder... Ähm, ja, wie die Karriereplanung überhaupt geht. Ja. Da und worauf es in der Praxis eine. ankommt. Ja, klar. die die Und ich rede sehr viel äh, mit jungen Leuten, mhm. wie man, äh, und nicht jeder Sänger, das ist ja auch was, nicht jeder Sänger kann den gleichen Weg gehen. Und ja. ist gemacht dafür. Genau, weil einer muss in ein Ensemble gehen und da wird der in Ensemble auch aufblühen, ja, weil der hat eine Sicherheit und so weiter. Der eine ist zu ehrgeizig, ja, der kann aber wahnsinnig gut leuchten vor fünf Jahren, danach ist der verbrannt. Und jeder von diesen Leuten braucht einen eigenen eine andere Position. Ja. Ja. Mhm. Das heißt nicht, dass ich jetzt der liebe Gott bin und kann jedem was vorsagen. Das, da, darum geht es nicht. Ja. Aber ich habe eine enorme Expertise, Erfahrung. Erfahrung. Und ich kenne die wichtigsten Agenten und ich kenne die wichtigsten Häuser und ich weiß, was hinter Bühne gefragt wird oder wie Metropolitan arbeitet, mhm. was wird erwartet, wie Wiener Staatsoper, ja, was mhm. auch von dem Publikum. Ich weiß das. Ich habe das alles erlebt und immer noch habe. Mhm. Und deswegen dann, jungen Leuten sind ja, ich habe gesagt, du kannst noch nicht zu einem äh, Young Artist Studio gehen. Du bist noch nicht bereit, du lieber machst du einen Master jetzt noch mit deinem Lehrer, studier noch und so weiter, ein bisschen später. Den einen habe ich gesagt, sofort. Okay. Vorsingen ins Theater, auf die Bühne, sofort. Ja. Mhm. Und äh, der kann so mhm. mhm. ja. es zuhören, der kann es ausprobieren. Ich, ich habe keinen, keinen ähm, wie sagt man, Glaskugel. Ja.
1: Aber gibt es einen Rat, ähm, den Sie gerne erteilen oder den Sie sich schon öfter selber ähm Sagen hören haben, wenn sie jungen Menschen etwas auf ihren Weg geben, wenn sie ihnen dabei finden, auch ihre Stimme zu finden, ihren Platz auf der Bühne im musikalischen Leben zu finden.
0: Ja doch, ich frage dem immer, was ist Ihr Traumpartie, wo sie sagen, wenn ich in meine Vollblüte bin, der beste Zeit, wo ich sage, jetzt bin ich am stärksten, so wie die Sportler, Ja, also zwischen 25, 30 ungefähr, mhm. ja, vielleicht oder 20 und 25 mhm. beim Fußballer oder so, dass man sagt, das ist jetzt. Top-Level. Top. Also das ist das Beste. Ja, das mhm. ist das die die Mickey Haken und so Schumacher und ich weiß nicht wollte und so. Also das ist das jetzt. Ja, was ist deine Lieblingspartie, die du dann singen willst? Dorthin arbeitet man. Ich habe immer gesagt, meine Lieblingspartie war Amneris. Und wenn ich die für mich gesungen habe, dann kann ich sagen, ich habe alles für mich erreicht. Für mich. Mhm. Fürs Publikum vielleicht noch nicht oder für Regisseur, aber für mich, das ist meine höchste Veranstaltung. Das ist mein Dream. Das ist mein mhm. Dream Top äh, mhm. Everest. Mhm wobei Sie ja bei ihnen
1: so viele gewartet haben auf die Carmen und dann kamen die Carmen ja, die blonde aber, Carmen ja ich weiß. aber eben das ist was mich angeht
0: ja, ja, ja vielleicht ja. das publikum war auch, auch zufrieden und, und hätten also auch ausgerechnet zwei erwartungen die eigene und die genau, fremde genau die fremde und ich glaube dass das sehr vielen jungen leuten eben diese eigene erfahrung ja und da kommt einer und sagt meine Lieblingspartie ist das und das ich habe gesagt ja, entschuldige das singt man wenn man 22 ist aber was tust du wenn du 45 bist mhm. ja und und man hat nicht so eine Vision, was man in 15 Jahren machen will. Mhm. Und das ist auch irgendwie unsere Gesellschaft. Ja, Das sind alle, äh, äh, die heute leben. Ja, Es ist mhm. auch dass natürlich die Zeit zur Zeit ist, äh, wie es halt ist. Ja. Heute. Man weiß ja auch nicht, wie der Morgen dann eigentlich sein soll. Ja. Aber mit 20 nicht zu wissen, was man in 10 Jahren äh, machen will, ja, ist schon ein bisschen schade.
1: Haben Sie gelernt, solche Visionen zu entwickeln, als Sie eine Zeit erlebt haben in Ihrer Kindheit, die vielleicht nicht so einfach war? Ist es das, wo man vielleicht erlernt zu träumen oder Bilder im Kopf zu zaubern Ziele ja, zu stecken
0: sicher man wusste dass man so viel so viel Geld pro Monat hat oder wenn man heute den ganzen Brot auf isst dann morgen hat man es nicht ja halt man man ein bisschen spart ein bisschen äh, was hinterlässt ja äh, ja big picture counts mhm. man so sagen soll ja und äh, ich glaube wahrscheinlich ein Satz von meiner Mutter äh, weil sie hat da wirklich sehr schwer gearbeitet auch meine Großeltern als Bauern die waren ja über 60 und immer noch wirklich, Gehackert äh, zum Überleben, teilweise auch. Ja. Damals, wenn man so überlegt, so die äh, Mitte 80er, Ende 80er Jahren, ja, wo die mhm. Perestroika kam und die Sowjetunion zusammengebracht, also wirklich wahnsinnig arm, schwere Zeiten, schwere Zeiten ja, äh, ohne Kleider, Schuhe und so weiter. Die haben gesagt: Tu alles, was du kannst, bis du äh, an deinem stärksten Punkt angekommen bist, weil danach kannst du es langsam anfangen zu genießen mhm. ja, und nicht die Jugend verplappern und nicht nach Studium drei Jahre Weltreise machen und dann überlegen, und überlegen. Was man, ob man jetzt irgendwas machen will oder nicht. Gleich zack, zack, zack nach Studium in das und arbeiten und finden. Also wirklich so, dass irgendwann, wenn du dann angekommen bist, man kann ja sagen mit 45, 50 oder so, ja, dass man noch so den äh, Lebensabend oder wie man so sagt, doch noch sehr schön erleben kann und nicht wirklich bis zu letzten Umfallen immer noch arbeitet und einfach das Geld verdient.
1: Wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, wenn man anschaut, was Sie alles können, was Sie alles gelernt haben, alleine Ihre Sprachen. Ich habe versucht, Sie mir irgendwo zu notieren, was Sie alles sprechen. Lettisch, Spanisch, Englisch, Russisch und Deutsch haben sie dann, glaube ich, relativ am Schluss. Die anderen mhm. waren vorher schon da.
0: Und Italienisch
1: auch, und Italienisch ja. auch noch. Äh, Französisch habe ich irgendwo gelesen, sind sie ein bisschen auf Kriegsfuhr. Ja,
0: es ja. sind zu viele Buchstaben, die man aufschreiben muss und dann aussprechen. Und ganz anders.
1: ja, irgendwie ist eine Blockade. Aber das heißt doch, ihr Leben ist sehr von Fleiß geprägt. Sie waren immer fleißig. Wie sonst könnte man in ihrem Alter alle wichtigen großen Rollen gespielt haben, auf allen Bühnen, in allen Theatern, äh, in der ersten Reihe gestanden haben, so viele Sprachen sprechen? Ähm, es muss der Fleiß sein. Was war es noch? Natürlich das Talent, aber es muss auch viel Fleiß und harte Arbeit dabei gewesen Disziplin. sein. Also Disziplin. Also wenn,
0: wenn ich schon sagen würde, Disziplin sicher bei Geisterung, mhm. auf jeden Neugier. Mhm. Äh, definitiv, äh, was die Sprachen angeht, äh, da habe ich ein leichtes Ohr. Ich glaube, die, da ein gewisses Talent, äh, habe ich, äh aber teilweise war ich zu faul mit das in der Schule zu lernen sondern ich habe das nebenan einfach am Alltag so immer wieder zuhören und so ich bin wahnsinnig gerne man
1: nebenan ja halt im Alltag im Alltag, <lacht> Alltag einfach merken
0: witzige Worte finden ja die irgendwo ich meine bei Deutscher Sprache ist ja die Zusammenstellung ja wo man sechs Worte zusammenschreibt und dann ist das ein Wort ja
2: <lacht> äh,
0: Arbeits-, Arbeitserlaubnis, Genehmigung und so weiter ja also wenn man sowas dann das ist einfach ja. spannend sowas zu zu kennenlernen mhm. Und im Alltag, äh, sehr oft lerne ich äh, Worte, die dann im Gespräch auf einmal so, oh, oh komischer Wort, was bedeutet oder oder den habe ich so nicht gehört und und dann merke ich mir so. Und
1: dann suchen Sie das, oder? dann, dann Ja, dann suche ja. ich das
0: oder merke ich oder, oder frage mich das zu, zu übersetzen. Und äh,
1: ja, teilweise einfach learning by doing. Wenn Sie von Ihren Visionen sprechen und von Ihren Zielen sprechen. Welche Visionen treiben Sie dann aktuell an? Wem möchten Sie vielleicht noch Stimme verleihen? Welche Rolle möchten Sie noch Ihrer Stimme geben? Was sind Ihre aktuellen Visionen?
0: Also jetzt als was ganz ganz spannendes für mich ist, ich werde die Botschafterin werden der Biobiene äh, hier in Österreich, weil die Nachhaltigkeit und Natur, das ist was, was mir wirklich sehr sehr viel am Herzen liegt. Ich bin angesprochen von denen, von meinen paar Posts über die Tomaten und Garten und Blumen und äh, Gartenarbeit, was ich liebe und so weiter. Ich freue mich wahnsinnig darauf, mhm. eben wegen diese Natur, äh, Nachhaltigkeit und äh, nicht nur Bioprodukte, sondern wirklich äh, was wir alles der Natur antun, ja und trotzdem aber immer wieder von ihr was verlangen und mhm. haben wollen und mhm. ich glaube, das, das gehört ein bisschen besser auszubalanciert, auch wie wir im Alltag mhm. mit Produkten umgehen, ja? wie wir äh, die krumme Gurken dann endlich mal doch nicht wegwerfen, sondern benutzen muss nicht jede Gurke grad sein ja? und das Apfel mit einer kleinen schwarzen Markierung ist genauso gut, nur abgeschnippelt, ja als der wunderschön glänzende grüne immer, mhm. also das, das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Das Projekt Zukunftsstimmen eben für den Wettbewerb, das würde mich sehr freuen, dass ich auch mit meinen paar Freunden und Kollegen das aufbauen könnte und dass so ein Übergangspunkt entwickelt könnte, wo die Leute, die jungen Sänger, die von der Akademie so quasi weg sind, mhm. in dem Betrieb noch nicht drin sind, so eine kleine Oase finden, wo sie die. Ungeklärten Fragen noch Fragen stellen, mhm. ja, dass ein Intendant sagt oder von meiner Generation oder jüngeren wahrscheinlich dann, die sagt also, wie läuft das? Wie tut man vorsingen? Ja, wie, wie baut das Theater? Wann ist das richtige Punkt, wohin zu gehen? Dass der Agent sagt, was erwartet ein Agent von einem Sänger? Ja, dass ein Regisseur äh, auch über das eigene Ich spricht, ja, oder dass man einen Psychotherapeuten überhaupt, dass ein Finanzberater mhm. sagt, Leuten, ja, also pass auf, sogar von die erste Gage, von dem Konzert, um 300 Euro kannst du 50 Euro irgendwie auflegen ja, und, äh, mhm. und einfach über. Das würde ich gerne aufbauen in so einer Form und nebenan auch unterrichten ja, und den Leuten auch wirklich die, die Chance geben, mit verschiedenen äh, Coaches zu reden, mit den mhm. Leuten, die wirklich auch Stars beraten, ja, weil sie oft die Leute, die in Akademie arbeiten, die arbeiten nur mit Studenten und, und es ist auch Zugang eine gewisse... Gar nicht zu solchen Menschen. Ja, eben, ja, und dass die auf einmal sehen, was, was für ein Problem auch ein Superstar hat, ja, mhm. äh, zum Auswendiglernen oder dass, dass der... Die, dass die Garange wird auch von einem französischen Coach bei der Probe immer wieder daran erinnert, dass es ein Ö ist und nicht ein E oder sowas. Ja? Mhm. Also das läuft immer noch.
1: Das heißt, Sie haben noch immer Menschen, die Sie sich heranziehen, ja, um daran zu ja, nicht wachsen.
0: Es gibt in Produktionen zum Beispiel sehr oft gibt, äh, neulich war ich in London bei der Samson und Dalila sah eine Frau, die war regelmäßig, schrieb mir, ich habe, ich glaube um die 80 äh, rosa Zettel, ja? der, der Bub, äh, der meinte nur, hat blaue bekommen, der andere also wir haben alle Aussprachen jetzt bekommen. Also inzwischen ist es ein Riesenstapel, wo mhm. ich äh, dem, bei dem Mon sollte den Ö ein bisschen offener machen. Ja, und da hat sie das E nicht gehört. Und da hat sie das, äh, das S nicht gehört. Und da sollte man das S nicht hören. Und das wird immer noch wieder aufgeschrieben. Ja. Du mhm. kannst es abschalten und sagen, interessiert mich nicht. Ich bin angekommen. Ja, mich interessiert es, weil ich glaube, das verbessert mich. Mhm. Und solche Kleinigkeiten, die jungen Leuten, die glauben, das sind alles perfekt, ist es nicht. Das heißt, wachsen kann man jeden Tag, wenn ja. ich Ihnen zuhöre. Ja. Und das würde ich gerne jetzt weitergeben. Natürlich ich als Mutter, meine zwei Töchter. Jetzt eine ist elf, die andere wird jetzt gleich neun. Und die Älteste von allen ist in der Phase, wo sie sich jetzt selbst... Ähm fängt an wirklich auch als junge äh, hineinwachsende Frau nimmt sich wahr ja sind sehr viele Fragen über Sexualität und und äh, Beziehungen ja und sich selbst und wohin und was interessiert was nicht interessiert ja das nehmen und geben ja das auch die Kleine jetzt ist nicht mehr das Wichtigste in der Welt mhm. ja und äh, zwar sind die natürlich aber eine gewisse Grenze, wo die Mami und Papi soll auch abend ausgehen, ja, und die Kinder mhm. bleiben zu Hause, und nicht immer automatisch mitgeschleppt werden. Also das sind die Sachen, die die mich interessieren und wo ich fühle, dass 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 es notwendig ist. Wir sind mit meinem Mann jetzt 20 Jahre zusammen. Ich freue mich, dass dass wir wirklich auch jetzt wieder auch von allem in der Covid-Zeit haben wir uns wieder so quasi neu kennenlernen mhm. müssen, ja, ähm, dass wir auch eine andere Ebene auch jetzt als und vielleicht Bar, auch dürfen, ja, dürfen, ja genau äh, und können und, und müssen und sollen und, und auch genießen, äh, dass man jetzt auch eine neue Ebene auch für sich selbst empfindet, ja mhm. nicht nur dieses automatische Arbeiten, Kinder schlafen, Arbeiten, Kinder schlafen. Mhm. Ja? Dass die Daily-To-Dos. Genau, dass man zu, zusammen auch sich langsam vorbereitet, dass in ein paar Jahren die Älteste ist aus der Haus und dann irgendwann ist auch die Kleine aus der Haus, dann bleiben wir zu zweit in diesem Empty-Nest-Syndrom, ja? mhm. ja? dass man so sich ein bisschen auch wieder zusammenfindet.
1: Das heißt, auch Elina garantscher hat einen Alltag. Sie entspannen mich gerade. Eine <lacht> Elina, genau. Elin <lacht> eine <lacht> Elina. Ich würde, Elina. Ich würde, Elina. Elina. Ich würde mal sagen, dass die Garantza ist anderes und eine Elina die ist, ist eine, eine andere <lacht> Aber auch eine Elina hat genau. ganz normale Herausforderungen genau. im Leben. Ähm, wie gestaltet man Beziehung, wie gestaltet genau. man Familie, wie geht man entgegen der Alltagsherausforderungen genau. vor. Ähm, was wünschen Sie sich dafür für Ihren Alltag, für Ihre Familie? Was wünscht sich die Elina, wenn die Garantia gerade nicht da ist? Ja,
0: also ich glaube, die Gesundheit, so, so banal es auch klingt, ist tatsächlich, wo wir ja sehen jetzt im Alltag, ja gerade bei einer Pandemie, wie wichtig das ist, ja, dass man doch sich irgendwie ein bisschen geschützt, das gesunde Ernährung oder beziehungsweise, ich meine, wir essen auch mal einen Kartoffelchips oder, oder sowas, darum geht es nicht. Aber dass man wirklich wegen der Nachhaltigkeit und der Natur doch irgendwie äh, die Aufmerksamkeit behaltet ja ich versuche auch nicht immer nur Konsument sein sondern auch wirklich äh, geben mhm. und teilen mit den Leuten äh, ist mir sehr wichtig äh, ich schäme mich auch nicht dass ich nach einem Konzert am nächsten Tag mir auf den Sofa werfe und durch den Telefon oder Fernseher oder Zeitungen blättere und wirklich jetzt nicht über die heilige Kunst nachdenke ja das das musste ich lernen, mhm. habe ich inzwischen. Ähm, zurzeit habe ich zwei meiner Freundinnen hier zu Besuch. Ja. Also ich, Heute konnte ich nicht schlafen, weil wir reden und tratschen ja, und trinken <lacht> Wein und genießen. ja Und ich fühle mich nicht schuldig, was ich vorher äh, vielleicht mich geschuldigt habe. Und dass diese Kleinigkeiten am Ende dann doch so Leuchtpunkte sind in dem Leben ja und, und die nicht ihn einfach ignorieren.
1: Mhm. Wenn Sie Frauen eine Stimme geben dürften, welche Stimme wäre das?
0: Eine ist mir zu wenig. <lacht> Eine Stimme mir ist zu wenig. Also, ich glaube, wissen Sie, ich bin eigentlich ähm, hart in dem, äh, dass ich glaube, übertreiben in jegliche Richtung ist nicht der richtige Weg, ja. Die Bewegungen, die wir jetzt im Welt finden, auch wenn das Eman immer zu geht, ja, oder die die MeToo's oder diese Gender-Wahnsinn, ja, dass man inzwischen jetzt so wie ich in London gehört habe, 74 Beschreibungen für die Gender hat und so weiter. Also ich glaube, wir laufen jetzt auch in irgendeine Richtung, die nicht so ganz richtig ist. Am Ende, äh, wenn man sich so auf das äh, Banalste reduziert in die Natur, wird ja durch das Männliche und das Weibliche die Fortpflanzung der Menschheit ähm, äh, nur so möglich sein. Ja? Dass man innerlich sich irgendwo so und so fühlt, ist auch in Ordnung. Aber das einzelne eigene äh, Wahrnehmung ist in eine Gesellschaft vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja? Dass die Leute bewertet sein wollen in dem, was sie fühlen und nicht, was sie können und wenn ich schon sagen dürfte, ich würde gerne, dass auch die Frauen sich ein bisschen lockerer nehmen und müssen nicht in der zweier Beziehung, wenn man so sagen, in eine männliche und weibliche Beziehung, wenn man zum Beispiel findet, der die Frau muss nicht der zweite Mann zu Hause sein. Also ich glaube, die Frauen können ganz ruhig auch etwas schwächer werden und ähm, und weicher werden, ja, und auch den Mann die Möglichkeit haben, auch ab und zu den Mann zu sein. Ja, es gibt natürlich immer Abgrenzungen, wo äh, in einer Beziehung müssen Beide einverstanden sein, wie die Beziehung abläuft. Ja. Äh, und ich musste auch sehr vieles lernen, ja, aber jetzt genieße ich ab und zu auch wirklich die schwache Frau zu sein und dem, meinem Mann den Vortritt zu geben und sagen: Du kannst jetzt wirklich der, der Patriarch zu sein. Ja. Es muss aber, wie soll ich sagen, ähm, es muss in der Beziehung richtig stimmen. Keiner soll in einer Beziehung ein Opfer geben und dem anderen Ausgewogenheit. Äh, ja. Aus, ja. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und äh, den Frauen äh, will ich schon geben, dass wir was Besonderes sind, weil wer kann denn sonst eine andere Kreatur in sich wachsen lassen? Ja, ähm, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber ist was Besonderes. Mhm. Und ich wünsche, dass wir Frauen in dem, was wir alle sind, mit der Vielseitigkeit und mit diesen acht Dingen, die wir gleichzeitig machen können und so weiter, ja, das ist uns unsere Gabe, aber das ist nicht die Aufgabe, äh, das alles auch gleichzeitig einsetzen zu müssen und damit sich bezwingen irgendwie. Ja, genießen, dass wir auch von den acht nur dreimal benutzen müssen.
1: Und welche Ihrer Fähigkeiten, Talente und Rollen werden Sie am liebsten benutzen?
0: Also, ich glaube, dass ich ein ziemlich kommunikativer Mensch bin. Also, ich kann in jede Gesellschaft mich anpassen. Ich bin auch wirklich, wissen Sie, wir haben gestern gesprochen, wenn Sie eine Woche lang Kartoffeln essen müssen, weil da sonst nichts wirklich ist, die Kleinigkeiten, die im Alltag über trockenen Brot oder sowas, ist sowas von lächerlich. Ja? Wenn man in zwei Tagen in einer Operinszenierung debütiert, ohne Originalbühne, Orchester, ohne Kollegen oder gar nichts, dass man auf die Bühne geht, diese Adrenalinschub ja, ist so stark, dass ein verpasster äh, Straßenbahn oder geplatzter Reifen ist, wirklich nichts im Vergleich. Ja? Und ich glaube, dass wir manchmal konzentrieren uns zu viel auf Kleinigkeiten, die im, im Big Picture überhaupt nicht wichtig sind. Und ich wünsche, dass, dass die Frauen auch wirklich äh, die Kraft auch für sich haben, äh, auch der Wahrheit tatsächlich brutal auch ähm, reinzuschauen mhm. ja? äh, und zu sagen, ich will kein Opfer mehr sein, sondern ich schlage meinen eigenen Weg. Ja, weil, äh, das ist ja nicht bei Frauen, das ist in der Gesellschaft, das ist sehr schwer aus der Opferrolle herauszubrechen, sehr schwer. Und ich hatte auch in meinem Leben sehr viele Erlebnisse, wo man sagt, ich hätte da hängen geblieben, das wäre der Weg was anderes gewesen, ja. Man braucht sehr viel Mut und sehr viel Kraft und und sehr viel auch Therapien sehr oft und und Freunde und auch Zeit allein zu sein oder sowas, aber man kann ausbrechen. wenn man auch dann auch diese Opferrolle ausgebrochen hat, das Leben hat eine un glaubliche andere Dimension, weil man eben durch dieses Ausbrechen sich unglaublich bereichert und bestärkt.
1: Mit diesem wunderschönen Bild ist ein Finale dieses Gesprächs gesetzt, das nicht besser sein könnte. Ein schöner <lacht> Punkt und trotzdem ein schöner Punkt, um weiterzudenken. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch und für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen in all Ihren Dimensionen nur das Beste und dass wir noch viel von Ihnen hören dürfen. Dankeschön. 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 Danke schön. Danke.